0: Mensagens de Vida Reflexões úteis para uma vida abundante. Cuidando das Expectativas. Baseado no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 27, pelo pastor. Fabiano Pereira. Graças ao Senhor pela sua presença entre nós, que alegra o nosso coração, que muda a realidade dos nossos dias, que nos dá novo ânimo, novo sentido, novo propósito. E é dentro desse espírito e dessa expectativa que eu quero abrir com você o livro de Provérbios, no capítulo 10. Provérbios 10. Nós vamos ler um único versículo. Provérbios 10, 27. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe. Vamos acompanhar juntos. Provérbios 10, 27. Diz assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor... Prolonga os dias da vida Mas os anos dos perversos serão abreviados Mais uma vez O temor do Senhor prolonga os dias da vida Mas os anos dos perversos serão abreviados Senhor, agora que nós lemos a tua palavra Eu te peço, Espírito Santo de Deus que habita em nós que nos traga a clareza da tua vontade, aplicação prática para a vida cotidiana e que nós possamos ser transformados, impactados, confrontados e transformados pela tua palavra nessa manhã. É o que eu te peço, grato pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém. Nós chegamos ao primeiro domingo de 2023. Primeiro domingo de 2023. E é uma época, como nós já temos falado tanto no decorrer do mês de dezembro, é uma época onde, uh, inevitavelmente, as reflexões acontecem. avaliações de como foi o, o ano anterior, expectativas ou balanço daquilo que precisa melhorar para o ano que está começando e assim por diante. Mesmo sabendo que não há nada de mágico, na virada da noite do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro é quase que um hábito, um costume, às vezes até inconsciente. Gerar uma situação assim mais reflexiva nas pessoas, as pessoas muitas vezes mais pensativas sobre a sua vida, sobre aquilo que, que planejaram e conseguiram concretizar, aquilo que ficou pelo caminho, o motivo pelo qual ficou pelo caminho, os votos que querem renovar, as expectativas que querem renovar para o novo ano, aquelas que vão abandonar e assim por Assim por, por diante, né? essa é, tem sido a, a nossa prática e a gente sempre espera que o ano seguinte seja um ano melhor. O ano que começa, que ele seja melhor, mesmo sabendo que não há nada de mágico, é um dia após o outro, mas é, nasce no coração a expectativa. A gente vê as músicas aí das emissoras de TV né, e de e propagandas de empresas sempre partindo nessa direção: ah, o ano, o ano vai melhorar, será um ano melhor e assim por diante. A gente espera que seja um ano melhor. E por conta disso a gente acaba criando metas, a gente acaba fazendo promessas, a gente planeja, a gente anota, a gente elabora uma série de planos e de sonhos para que o ano que vai começar seja um ano melhor. Mas talvez o maior problema das pessoas não seja as expectativas. Todos temos muitas expectativas, todos temos sonhos, planos, mas sim Sabedoria ou falta de sabedoria para colocá-los em prática A gente almeja muito, a gente sonha muito, às vezes há muito tempo Mas a gente não sabe como chegar lá, o que a gente precisa saber para atingir as nossas metas O que nós precisamos saber para atingir os nossos sonhos o livro de provérbios, do qual nós lemos um versículo agora. É um livro que mostra a doutrina de Deus aplicada às situações concretas do cotidiano. Às situações concretas do dia a dia. Vai falar sobre sabedoria e sobre falta dela. Vai falar sobre relacionamento com pessoas. Vai falar sobre relacionamento com dinheiro. Vai falar sobre, acima de tudo, relacionamento com Deus e seus impactos concretos na vida da gente. Sábio é quem teme ao Senhor e vive em seus caminhos todos os dias. É um resumo que nós poderíamos... Uma paráfrase que nós poderíamos fazer do versículo que acabamos de ler. Mas o que a sabedoria tem para nos ensinar nesse momento de virada de ano e também para qualquer outro momento da nossa vida? O texto que nós lemos, ele expressa um conhecido contraste do livro de Provérbios, né? que é a coisa da, do justo e do ímpio, o tempo todo... O livro de provérbios vai falar sobre... Aquele que vive justamente e as consequências disso... E aquele que vive impiamente e as consequências da sua escolha. O justo é aquele que teme a Deus... E o ímpio é aquele que despreza a dádiva de Deus. Porém, nesse pequeno provérbio que nós lemos... Também lida com expectativa de vida. Porque ele vai falar que... Aquele que segue, aquele que observa, aquele que teme ao Senhor tende a ter uma vida muito mais longa, longeva, do que aquele que dá as costas para Deus. São dois futuros, duas possibilidades de futuro. Salomão, aqui, o autor, vai fazer uma menção direta ao prolongamento da vida e ao encurtamento dos anos. Ele usa duas palavras, né, fazendo esse paralelo, que é um jeito para prolongar a vida e um outro jeito que encurta a vida. Vida e morte fazem parte das coisas que são experimentadas dentro do tempo. mesmo autor, lá no livro de Eclesiastes, vai dizer no capítulo 3, verso 3. No sentido mais intuitivo, prolongar os dias ou encurtá-los representa o tempo que nós temos entre o nosso nascimento e a morte. Tempo efetivo de vida na Terra. Tem um estudioso alemão chamado Walter Echord que ele afirma que as frases habituais como além da fronteira de Israel, a saber que alguém morreu em boa idade ou velho e saturado de vida, que são alguns termos que aparecem na Bíblia, eles requerem um novo significado. A parte dessa coisa da satisfação natural por ter vivido uh, uma vida tranquila, sem maiores obstáculos, isso, essas expressões devem ser traduzidas como abundância de vida alcançada através do tratamento de Deus, através do cuidado, através de uma vida que encontra propósito na ação de Deus, na orientação de Deus, na concretização dos propósitos de Deus na vida de quem se submete a isso, de quem deseja isso. Então, uma vida farta de dias, dias cheios de significado, dias cheios de propósito e, por isso, dias cheios de gozo do Senhor. Mas é também possível a gente pensar em qualidade de vida, do tempo que a gente vive em dias e anos. Um outro professor, Bruce Waltke, ele vai dizer que uma vida abundante se expressa em promessas e expectativas de saúde e prosperidade e reconhecimento social, isso com respeito ao ímpio, então, de forma contrária à morte e o seu destino certo. Provérbios 3, 21 a 23, vai dizer o seguinte, Filho meu, não se aparte dessas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Aí provérbios também, o capítulo 1, 17 a 19. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso e esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui, morto pela própria ganância, engolido pela própria insaciedade. Salomão ele não está interessado em tomar o lugar de Deus no controle do tempo, ele sabe, conhece muito bem as limitações dele, o um ser humano como eu e você, né? temporal, finito, frágil. Também não é ideia dele Uh, viver no tempo de forma irresponsável. A motivação dele ao escrever isso é orientar sobre como viver os dias e os anos dados por Deus da melhor forma. A grande questão é o que fazer com o tempo que nos resta. Entenda, meu irmão, minha irmã, não é pecado, e não existe pecado no ato de planejar, de ter sonhos, de ter expectativas na vida. O que a gente erra, nós cometemos o erro, quando Deus é colocado de lado e o tempo é encarado com soberba controladora ou com ansiedade pagã. Os pensadores do nosso tempo, eles pensam que o que dá vida é a morte. Outros, de maneira menos abstrata, abraçam o misticismo e as superstições. Outros ainda abraçam um forte rigor organizacional, sugerindo, psicologicamente, pela virada do tempo. Porém, com o passar do tempo, esfriam os compromissos e recaem em velhos hábitos, muitas vezes hábitos destrutivos." É justo nós pensarmos na qualidade do tempo que nós vivemos entre o nascimento e a morte. Não, não, não estamos aqui por acaso, só para ocupar espaço. É sábio buscarmos saber como viver mais os dias e os anos que ainda nos restam. Mas eu quero te lembrar mais uma vez o que diz a palavra. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É preciso remir o tempo porque os dias são maus. Ainda que só possamos viver um dia de cada vez, precisamos aproveitá-los com sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Se tivermos essas verdades em mente, nós não comprometeremos o compromisso do nosso coração com o Senhor, porque ele fará parte dos nossos planos, dos nossos sonhos e das nossas expectativas. Mas, pastor, como viver mais e melhor? Como experimentar mais dos dias e dos anos que Deus me dá? O Salomão vai dizer que o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Está no texto que nós lemos no começo. A expressão temor do Senhor liga duas realidades. A palavra temor significa, dentre outras coisas... Medo, terror, pavor, espanto, receio e reverência. Porém, Salomão não está interessado no medo em si, não é sobre medo, pavor ou terror que ele está falando. Ele está falando no temor relacionado ao Senhor, ou seja, o interesse na reverência, em reconhecer quem ele é com humildade, reconhecer a soberania, a santidade e a perfeição do Senhor. Temor do Senhor nesse sentido pode até incluir o espanto diante da grandeza de Deus, mas tal sentimento não é desacompanhado da consciência de que Deus tem planos e propósitos para nós. Logo, dessa forma, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor não é guiado por um medo irracional, um medo do desconhecido, mas é guiado pela revelação dos desígnios de Deus. Aqueles que temem o Senhor reconhecem que Deus é a fonte da virtude e que a sua vontade é o fundamento da felicidade humana. A expressão temor do Senhor é ligada... Há muitos aspectos da vida, mas nessa passagem Salomão diz que o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Na língua hebraica, os verbos são expressos por meio de troncos que acumulam sentido. E no caso em questão, que falamos agora, esse verbo aumentar, ele é um tronco que indica a causa, ou seja, qual é a causa do prolongamento da vida, o temor do Senhor que amplia o nosso tempo. Por fim, Salomão vai fazer ali um jogo. Ele fala então sobre o temor do Senhor como o princípio de uma vida prolongada. Por outro lado, ele vai falar sobre o resultado da maldade. Salomão diz, os anos do perverso serão abreviados. O que nós temos aqui é outra linha paralela que vai ressaltar a, incro, a incroguência, né? o, 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 o antagonismo de alguém que opta em viver a revelia da vontade do temor do Senhor. É o lado negativo, é o lado B do versículo. Nós devemos ler a passagem da seguinte maneira. Primeira parte, o temor do Senhor prolonga os dias de vida. Segunda parte... Os anos do perverso serão abreviados. A inversão é nítida nessa segunda parte. O hiperverso, quem é o perverso? Ele é o oposto do te, daquele que teme ao Senhor. E por conseguinte, os seus dias não serão prolongados, antes serão abreviados. Ambos os tempos estão no futuro, portanto, estamos falando sobre expectativa, sobre o que virá. O verbo abreviar foi pronunciado num tronco que aponta para uma ação concreta, ou seja, de que algo ou alguém está de forma consciente, reduzindo, abreviando o tempo, os dias. Ou seja, de forma muito simples, Salomão está dizendo o modo de certeza que o estilo de vida do perverso drena a sua vida, encurta a sua existência. Você já parou para pensar no que está atrapalhando de viver mais e melhor? O que talvez te impede de viver mais abundantemente? Podemos eleger muitas coisas que podem ter embarreirado, podem ter aí impedido a nossa progressão, nosso sucesso em 2022. Mas se olharmos a vida com, sabe, com a sabedoria que vem de Deus, nós vamos ver que o nosso grande problema, no final das contas, se chama perversidade. O que tem nos impedido de experimentar essa vida? São os falsos deuses do nosso coração... Os falsos ídolos que tomam o lugar do Senhor no nosso coração. São as falsas imagens nas quais nós depositamos a confiança. São os falsos conceitos sobre Deus que nós alimentamos no nosso coração. É a nossa incapacidade de nos de descansarmos nas promessas do Senhor... É o nosso descaso, muitas vezes, pela família. Descaso pela vida, usada de forma inconsequente, sem cuidado. O nosso descaso com os compromissos assumidos. É o nosso sujeito de querer conquistar as coisas à nossa forma. Fazendo o que for preciso fazer para alcançar nossos objetivos. É a cobiça do nosso coração. É a mentira, muitas vezes, como arma para alcançar os nossos objetivos. A má notícia é que nós não podemos mudar isso por nós mesmos. A boa notícia é que Deus é misericordioso e Ele se compadece de nós... Se vivermos pelos valores de Deus... Nós teremos a nossa realidade transformada... Numa experiência de amor a Deus... E ao próximo... Porque viver com Ele... É viver um processo de transformação... Que começa no íntimo do nosso coração... E transborda... Para as nossas palavras... Para as nossas ações... Para a nossa forma de encarar e viver a vida... Hoje, para muitos... É um dia de muita expectativa... Nas igrejas nas praias aí o povo em férias, nos sítios, nos lares, as pessoas vão estar aí desejando mais do melhor umas para as outras, com votos de um ano abundante, feliz, próspero e assim por diante. Porque boas expectativas a gente tem de sobra, o que nos falta muitas e muitas vezes, para que essas expectativas se tornem realidade. É sabedoria. A sabedoria que vem do alto expressa que o temor do Senhor é a causa do prolongamento da vida. Por outro lado, um estilo de vida ímpio encurta a nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, o melhor balanço que a gente pode fazer hoje, nesse primeiro dia do ano, é aquele onde você passa pela escola do arrependimento e reconhece que são os seus pecados, onde eu reconheço que são os meus pecados... Aquilo que nos impede de viver mais e melhor. Se nós tivermos humildade de entrar na presença do Senhor nesse primeiro dia e dizer, Senhor, perdoa pelos meus fracassos de 2022, porque eu sei que muitos deles foram, sim, consequência das minhas escolhas, posturas, ações erradas. Nós temos grandes chances de ter um 2023... Muito melhor... As melhores expectativas da vida... Estão em Deus... Quando tememos Ele... Quando nós nos voltamos para Ele... Nós recebemos não apenas... As promessas de uma vida prolongada... Mas há uma promessa maior... A promessa de uma eternidade com Ele... Da vida eterna com Ele... Como disse... Um grande pensador puritano... M. Henry, Tema a Deus... E isso te assegurará a vida suficiente neste mundo e a vida eterna no outro. Que o Senhor, o nosso Deus, que Ele nos encha de sabedoria, vinda do alto. E que essa sabedoria controle mente e coração para que nós tenhamos um 2023 cheio de vida abundante. Amém? Mensagens de vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.